0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。我发现啊，公司九五后越来越多了，越来越年轻化，有毕业不久的同学，有工作不到两年的小朋友，也有还在学校的实习生同学。初入职场啊，大家还没有为一个利益目标而共同奋斗过，没有产生过真正意义上的协作。也没有经历过职业化的训练，为什么这么说呢？在学校啊，你们可能是学生会干部，为了办一场毕业晚会，有过团队协作，有人拉赞助，有人搭舞台，有人组织节目，邀请嘉宾。但学校不会因为你没拉来赞助，活动办砸了就开除你，而在真实的闪耀世界，可能会的，会被磨练，甚至会被毒打，因为团队间有太强的协作依赖和利益关系，你的协作界面必须友好。所以今天呢，和你分享七点。职场里，希望给初入职场的你一点启发。我们先从一个小问题来聊起：你会穿衣吗？历史上有一个趣事：一九四八年的国民大选，总统候选人只有蒋介石，副总统候选人有很多。当时李宗仁的呼声最高，蒋介石认为李宗仁操纵了媒体舆论，而最终当选非常不爽，想找机会让他出丑。机会来了，就职、是、典礼，李宗仁向蒋介石请示了服装问题，蒋介石说呀。穿西装礼服比较合适，于是李宗仁连夜赶制了一套高档的燕尾服。可就职典礼前一天，蒋介石又命令李宗仁说：“啊，典礼上只能穿军装。”李宗仁只能照办。当天两人一起现身，蒋介石却穿着长袍马褂，而身着军装的李宗仁像极了老爷的随从，这让李宗仁一下子颜面尽失，成了一个大笑话。看来呀、啊。精明的蒋介石真是深谙此道，把中国人的着装心理拿捏的死死的。衣服和衣服之间是有不同的级别的，你穿的越正式，意味着级别就越低；反过来，越随意，可能级别越高。有些老板穿着拖鞋、汗衫就来上班了，但员工不行。所以说啊，为了表示尊重，我们通常要比客户穿的高半级。对方穿休闲，我们穿商务休闲；对方穿商务休闲，我们穿正式的成套西装。对方穿成套西装，我们可能得穿燕尾服了。穿着比对方更正式，就显得我对这件事情的重视程度会更高，好吧？你穿对了吗？其实啊，这些看似简单的小事情背后啊，有一个统一的底层逻辑，那就是尊重对方，让别人觉得舒服。记住，职业化最重要的目标是让别人觉得舒服。如果和你合作完之后啊，别人还希望和你合作，说明你是值得信赖、值得依赖的。如果对方感觉是这个人以后要、啊、敬而远之吧，能不打交道就不打交道，这说明让别人感觉不舒服了。这是一个人的职业化的判断标准。那如何让别人觉得舒服呢？我们从小往大了说，先从互动礼仪说起。面对面沟通、微信、企业微信、邮件，这些都是互动。那互动最高的礼仪是什么？第一，及时反馈。什么叫及时呢？回消息是一分钟之内。十分钟还是六十分钟就要及时呢？这很难定义出一个硬性的标准。我经常一整天都在讲课或者是开私董会，手机都是被收掉的，但我基本上可以做到在企业微信群、邮件等各个地方不错过大家的重要信息，总是能及时回复。需要及时推进的事情啊，不要让别人等着你。如果是通知类的消息，对方期待的回应时，我收到了”，始终要站在对方的角度，让人舒服。第二，对对方。表示尊重，跟客户合作，公司内部合作时呀，当意见不合，要开放讨论、碰撞，尊重积极的冲突。我尊重你的意见，尊重你的人格，也尊重我们的不一样。沟通的时候要记住啊，我们不一定是对的，只有这样发自内心，你才会给到对方尊重的感觉。否则，对方是能感到你的谦逊是装的。大家的目标是一致的，尊重还体现在很多方面，比如说我们刚才讲的。和客户见面时，你的着装。还比如，坐车礼仪，如果你和老板一起打的，你坐哪儿呢？你应该主动坐在副驾驶。五人坐的车，右后座是最珍贵的位置，把这个位置留给老板，让他觉得舒服。如果是你老板开车，你坐哪儿呢？你还是应该坐到副驾驶。如果你坐在后排，老板成了你的司机，他可能会极不舒服。如果老板开车，你上级也在，你坐哪儿呢？这个时候呢，副驾驶成了剩下的座位里最尊贵的位置。你上级坐副驾驶，方便和老板沟通；自己坐在后排。那如果你老板开车，你上级也在，但还有一位女士，你坐哪呢？记住，绝对不要让女士坐在左后座，这是一个基本的礼仪。为什么呢？因为上车位置是右边，如果让穿着裙子或高跟鞋的女士从右后座挪到左后座，那尴尬又不方便。这个时候呢，你要第一个抢占左后座，避免尴尬。那如果是一辆七人座的商务车呢？你和老板、上级以及同事一起时，你坐哪呢？七人座的商务车最尊贵的位置是中间排的右座，其次是中间排的左座。同理，这时候你和同事要抢先坐在最后排的三个位置上，把中间排的两个位置留给上级和老板。那谁应该坐在前排副驾驶呢？统筹安排出行的人。总之呀，永远要让尊贵的人，比如客户、老板、女士，坐在尊贵的位置上。再比如，如果在微信上要体现职业化，首先最好要用自己的真人照片和真名，这个很重要。千万不要用宠物的照片，也不要用二次元的照片，名字也更不能二次元。比如说，叫大王叫我来巡山，你敢信吗？好沟通 吗？ 聊天时 呢， 不要轻易撤 回， 而用修改。你撤 回， 对方心里就在琢磨撤回了什 么， 琢磨你到底撤回了什么。如果你发错了或者打错 了， 就直接再发一条修改。这是一些互动礼仪。协作 呢， 是建立在互动的基础之上的。我们再来讲讲协作礼仪。职业化的另一个目的是增强协作。首 先， 协作最基本的一 条， 承诺的事情 呢， 要能做到。经济学家亚当·斯密在《国富论》中首次提出了劳动分工的观点。他强调呀、啊，分工带来效率，分工对提高劳动生产率和增进国民财富起到了巨大作用。这句话非常重要。人与人、部门与部门、公司与公司之间是分工协作的关系。分工也带来一个问题，就是每个人只做自己的那部分，很难心中装着全局。但最后，每个人的部分都要拼成一张全局拼图。这就需要你信守承诺。好比《碟中谍》《复仇者联盟》系列电影中，主角总是可以在最后一秒拆弹，复仇者们靠默契打配合实现目标。虽然电影有极具夸张的成分，但这些写作背后是承诺，是信任。如果你说我今天特别忙，不就是没做到吗？我明天做不行吗？会这样说，因为你觉得是小事，但你没意识到，你手头这件事情其实是一件大事中的小话。不管这一块多小，只要缺了，整张拼图都不会完整。如果你确实做不到，要寻求帮助或者给出调整的余地。在最后的时间给大家预警，告诉大家这个事儿我可能做不到了，将不可预期的影响最小化。千万不能空口承诺，这事包我身上。说这样的话人特别随意，第二天酒醒就忘了，可往往听者有心呐、啊。满嘴跑火车是职业化缺失的表现。这样是只要发生，会被贴上不靠谱的标签。如果扛不起责任，就很难被放在重要的岗位上。协作见面第二点是准时。一家公司为什么要统一时间准时上班呢？听上去非常简单朴素的道理，为什么呢？很大原因是呀、啊，人与人之间是需要协作的。你说我是夜猫子，晚上八点开始上班，那我保证工作到第二天早上坐满八小时。如果你是独立工作者 ，OK， 这是你的自由和选择。如果你不是独立工作者，你是协作体里的一份子，那么你就需要和别人在同一个时间段里去工作。他们突然要沟通时呢，大家都属于工作状态，这时才可能产生真正的协作，不然会彼此找不到对方。虽然现在科技进步了，异地的跨时区的协作都变得比以前更简单了，但它不是最好的方法。随时随地的同时在一个地方工作，依然是最有效的方式。除此之外啊。准时，还存在开会、拜访客户等很多地方。当然有意外，也要学会管理意外。我出差挺多的，一般提前一个半小时到机场，提前一小时到高铁站。其实能在家多睡半小时对我来说挺重要的，但我宁愿牺牲掉这半小时，因为我得把堵车的风险、天气的意外都纳入自己的范围之内，而不扔给这个世界。第三点，做好自己的事情。每个人都要做好自己的事情。寻求帮助时 呢， 不能把任何人给你的帮助当成理所应当。当你接受了一个职 位， 意味着你把这个岗位的责任背在了肩 上， 你不能找人帮你背。举个极端的例子 吧， 爬 山， 乞力马扎罗五千八百九十五 米， 冈什卡五千二百五十四点五 米， 技术攀登型雪山。爬山有一个非常重要的准 则， 听上去极度不近人 情， 就是绝对不要问同伴借东西。为什么 呢？ 因为爬高山、雪山都是风险非常大的，爬山也很累，大家都只带当天的必需品：水、手杖、最轻的背包、一点补充糖分的零食。如果你说：“对不起，我今天忘了带手杖，想借一个；水喝完了，想借一点。”向导看到是不允许任何人借给你的，这在爬山时是禁止的，因为但凡借给你，就增加这个人在山上的死亡的风险。在山上，任何一样东西。都是会救你命的。每个人的责任都是自己的，别人不帮你是理所应当。如果有人帮了你，你要心存感激。最佳的心态是：你帮助人是举手之劳，不足挂齿；你被帮助是滴水之恩，涌泉相报。反过来，恰恰是不好的状态。好，我们来消解一下。今天呢，我和你分享了职场礼仪。我特别建议啊，在自己的职业生涯的早期啊，在一个比较成熟的大公司里面待一段时间。这对你的职业化能力的训练呢，会特别有帮助。缺乏职业化的人，再聪明也难成大事，因为他只能依靠自己单打独斗的能力来做事，无法和很多人一起工作，也难以维持和别人之间的关系。公司不是假设一个战斗单元，是一群人在一起浴血拼杀，实现共同的愿景和目标。战斗单元是为了达成一个目标而存在的，而一群人一起完成目标就需要协作。彼此包容，彼此补位，彼此支持。记住，职业化最重要的目标是让别人觉得舒服，让跟你协作的人觉得舒服，因此你就能赢得更多人的协作。祝大家穿队作对，工作顺利。好，感谢您的收听，咱们明天见。